0: Yo soy Ebene Flores y este es mi podcast, Creatípico. Un espacio en el que hablaremos de creatividad en todos sus formatos. Así que quédate que estoy seguro que esto te va a interesar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Creatípico. Eh, ya extrañaba mucho decir esto. Yo sé que ya tiene muchas, muchas semanas que no había un episodio nuevo y este no sé si ha sido ha sido complicado para mí en ciertas cosas porque es también entender que este camino del creativo pues es algo que de lo que llevas el hilo, de algo de lo que llevas la viada y de repente cuando por algunas razones te bajas o dejas de tener, no sé, este hilo creativo pues es, es difícil volver a, a encaminarte en lo que llevabas. Pero bueno, la verdad es que han sido unos meses increíbles para mí. He estado trabajando en proyectos nuevos, he estado aprendiendo cosas nuevas y ha sido muy productivo. Eh, estoy muy feliz y obviamente estoy muy feliz de estar en un nuevo episodio. Y uh, hoy quiero hablar acerca de algo que para mí es eh, súper importante, que me ha cambiado mucho la perspectiva en los últimos años, y se trata de entender cómo, has, cómo es mi propio proceso creativo, cómo es mi propio camino creativo. Eh, eh, hay veces que pensamos en cómo otros están haciendo su camino o vemos cómo otros están avanzando en cosas que para nosotros, pues no sé, parecen ser como muy lejanas o incluso parece como que nosotros no vamos a tener acceso a oportunidades como las que otros tienen, pero pues es común que, que como creativos nos pasen este tipo de de pensamientos eh, al final estamos todos conectados y todos vemos lo que estamos haciendo aunque hay muchas veces que pues lo que vemos detrás son productos terminados y no vemos como todo lo que hay detrás de un producto terminado no pero bueno dentro de todo esto quiero decirte que tú como, tú como creativo tienes tu propio camino tú estás en tu vía creativa y tú estás viviendo tus propios procesos y al final a lo mejor suena como un poquito de cliché esto, pero trata de sentirte agradecido y feliz con lo que te toca experimentar a ti en este momento, con las oportunidades que tú tienes en este momento. Y si hay algo que tú ves que te causa cierta frustración, pues procura que sea de la frustración que te lleva a hacer algo más, que te lleva a moverte y no solamente que te deprime o que te hace enojar. Eh, vemos cómo otros están haciendo su camino y seguramente te has preguntado bueno cómo es que lo hace o cuál es la respuesta o no sé está siguiendo ciertos pasos que yo tendría que seguir. Mira seguramente es que no hay no existen ciertos pasos porque en la creatividad eh, no, no, no es como que funcione igual conmigo que funcione con alguien más. No es como, como que vamos a hacer un rompecabezas y yo descubrí la forma de hacer el rompecabezas más rápido pero yo soy el más lento, no, no no, funciona así la creatividad, no es como algo que lleve ciertos pasos ya establecidos. Aunque sí hay cosas que podemos hacer para, pues para mejorar estos procesos y esta vida que al final tenemos cada uno como creativos. Lo primero que yo eh, te recomiendo, es porque yo lo he hecho, es que comiences a ver tu, tu camino o tu vía creativa más parecida a un maratón que a un sprint. Se trata más de ver algo que haces constantemente y haces todos los días y no algo que solamente haces un día y te olvidas un mes y haces otro día y te olvidas medio año. Eh, comienza a ver tu capacidad creativa como algo que cultivas todos los días y cuando digo que lo cultivas todos los días es con todo lo que ves, con todo lo que escuchas, con las cosas nuevas que aprendes, con las cosas eh, que te permeas, con la gente, con la que pues, estás hablando o estás compartiendo ideas. Porque a veces pensamos que el cerebro de un creativo tiene que ser como una máquina eh, superpotente o como si fuera una computadora capaz de hacer mil procesos al mismo tiempo y de solucionar mil problemas. Pero a mí me gusta ver más mi cerebro como si fuera una especie de jardín, como si fuera algo que yo riego constantemente, y que procuro que tenga eh, buenas temporadas y buenas largas temporadas. No sé si... voy a hacer un paréntesis aquí. No sé si eh, has tenido plantas. Eh, yo un tiempo tuve plantas. Eh, me gustaba tenerlas en mi escritorio porque adornaban y porque era ahí diferente el verde. Y la verdad es que yo había escuchado, eh, sobre todo algunas señoras, que decían que las plantas como que reaccionan diferentes si tú les cantas o si les hablas o incluso si les pones música a solamente si te acuerdas de ellas cada cierto tiempo y las riegas. Y pues yo creía que esto no era así en la realidad, pero sí pasa esto, sí pasaba que eh, cuando, no sé, si estaba cuatro días en el escritorio en la oficina trabajando y ponía música y estaba con la plantita, la veía como más firme o como si estuviera más feliz, más, más verde, por así decirlo. Y si me iba cuatro días de viaje... La planta estaba exactamente en el mismo lugar... Le tocaba exactamente el mismo sol... Pero se veía diferente porque era como si... Hubiera estado absorbiendo soledad... O no sé cómo, cómo lo traduzcan las plantas... Pero bueno, en fin... Eh, creo que a veces nuestro cerebro se parece más a esto... Se parece más como, como si fuera una tierra... Que está absorbiendo ideas... Que está absorbiendo cosas que vemos... Libros que leemos... Películas que nos gustan... Y entonces... Muchas de, muchas de nuestras creaciones, muchas de las cosas que creamos tienen como base los contextos y entornos a las que exponemos esas mismas ideas o, o nuestro mismo cerebro. Y para muestra, por ejemplo, están todos los directores de cine. Al final ellos tratan de, de expresar algo en una película de acuerdo a sus contextos o de acuerdo a algo que a ellos les tocó vivir. Conozco también muchas personas que han entrado en trabajos o en entornos de industrias creativas, pero con ciertas normas o espacios o reglas a las que, eh, no sé, ellos como que mata realmente su creatividad y terminan siendo y haciendo cosas más robóticas, justo como si se tratara de una máquina, porque es seguir procesos de una máquina y no procesos más parecidos a los de una especie de jardín o un jardín, por así decirlo. Ahora... Eh, yo te recomiendo que empieces a razonar y a ser consciente como si tú fueras un ecologista pero de tu propio organismo y de tus propias ideas como si fueras un ecologista de tu creatividad creo que en este tiempo de cuarentena lo hemos escuchado muchas veces es un tiempo perfecto para que te pongas creativo y con ponerte creativo no me refiero a que necesariamente te sientes a crear algo, a dibujar a pintar un mural, a hacer un diseño, a hacer una ilustración o a hacer música. No me refiero necesariamente a eso, sino me refiero a que absorbas cosas creativas. Esto no es como los tips de aprovecha tu cuarentena en estos 10 pasos. Eh, más bien se trata de que, por ejemplo, si vas a estar en, en Instagram, si vas a estar dos horas en Instagram, trata de ver fotos de cosas que te inspiran y no solo estar dos horas viendo memes o caídas chistosas. Si vas a ver una serie, puedes ver una serie que te ayude a crear nuevas cosas. Si vas a estar en YouTube, puedes estar aprendiendo un curso de los miles que hay gratis. Por ejemplo, eh, a mí me dicen, oye, lo que pasa es que tú tienes ciertas soluciones a cosas que tal vez ni siquiera tienen que ver con lo que haces o, o no sé de dónde sacas las ideas o no sé cómo sabes tanto. Y la realidad es que no es como que yo sepa tanto, sino más bien eh, hay veces que a mí me gusta estar tal vez una o dos horas en YouTube viendo cosas que tienen que ver con tecnología o que tienen que ver con algún making of de música o de algún video musical y al final no van a ser las dos horas más productivas para mí porque quizá yo estaba tomándome un descanso pero sí procuro tener eh, algo más que no solamente sentarme a ver pues videos de youtubers eh, que están haciendo cosas random sino más bien algo que pues a mí puede ser que en algún momento me ayude y, y que pues también sirva para que esté relajado. No es que se trate de ser un friki eh, que quiere saberlo todo, sino simplemente trato de permearme de cosas que sé que pues por ahí en mi medio en algún punto me van a servir o que voy a aprender y que simplemente me va a ayudar a tener mejores ideas. Y en fin, ponte creativo y no esperes que tus procesos de creación tengan un sobresalto de la noche a la mañana. Porque siempre pasan estos sobresaltos. Siempre es como que llega una idea... De la nada, súper inspiradora. Pero es mejor cuando te acostumbras a esos sobresaltos porque tú mismo los estás sembrando, no sólo cuando estás a la expectativa de que uno se aparezca de la nada. Y bueno, solamente quiero cerrar con esto: no estás compitiendo creativamente contra otros. Tú tienes tu propio camino creativo y siempre puedes sembrar más en tus procesos, siempre puedes sembrar mejores cosas en tu mente. Y al final esto pues, va a ser un completo reflejo de tus creaciones. Así que eh, muchas gracias por escucharme. De verdad que ya, ya extrañaba estar por acá. Y pues este, pasó algún tiempo, pero bueno, espero que esto te haya servido. Espero que puedas poner en, práct en práctica esto. Que esto ayude a tu mente a que no solamente hagas mejores creaciones, sino que te sientas feliz con tu propia vía creativa, con tu propio camino. Eh, ya sabes que estamos por ahí en Instagram, arroba Flores y arroba creatípico. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima.